0: Und was dann der der, der Bundestag daraus macht, das können wir besser beim nächsten Mal diskutieren, wenn wenn man die Erfahrungen damit gemacht hat. Aber je überzeugender die Arbeit des Bürgerrats sein wird und auch je stärker er in der Öffentlichkeit wahrgenommen und unterstützt, doch von mir aus kritisiert wird, umso mehr sind Abgeordnete und Fraktionen und Parteien wohl gut beraten, Wenn Sie das nicht einfach beiseite legen. Aber Sie können in der Demokratie nicht alles vorher schon regeln. Das wäre ja auch ganz falsch, sondern Sie müssen ein bisschen offen sein für neue Entwicklungen.
1: Ich begrüße Sie ganz herzlich zu dieser Bundespressekonferenz zum Bürgerrat Deutschlands Rolle in der Welt mit der Schirmherrschaft des Bundestagspräsidenten. Dazu begrüße ich den Bundestagspräsidenten Wolfgang Schäuble. Ich begrüße die wie ich gerade gelernt habe, noch geheime Vorsitzende des Bürgerrates, Marianne Wirtler. Herzlich willkommen, und Claudine Niert, die Vorstandssprecherin von Mehr Demokratie e.V. Seien Sie uns herzlich willkommen. Herr Schäuble, Sie haben das Wort. Ja, meine Damen und Herren. Wir sehen ja auch in diesem Jahr,
0: die Demokratie ist überall unter Druck, auch bei uns. Aber wenn sie beweglich ist, wenn sie offen für Neues ist und bleibt dann bleibt sie auch stabil. Bürgerräte sind etwas Neues, ein Instrument für mehr Mitsprache und Dialog zwischen der Bevölkerung und ihren gewählten Repräsentanten. Aber Bürgerräte sind natürlich keine Konkurrenz zu den im Grundgesetz festgeschriebenen Verfahren und Institutionen unserer parlamentarischen Demokratie. Der Ältestenrat des Bundestags hat im vergangenen Jahr vorgeschlagen, einen Bürgerrat einzusetzen, der sich mit der Rolle Deutschlands in der Welt befassen soll. Eine große Frage, der sich unsere Gesellschaft dringend stellen muss. Ein Bürgerrat, also ein Format der aufsuchenden Beteiligung, bietet bei diesem Thema die Chance, außen- und sicherheitspolitische Aspekte differenziert zu betrachten und Interesse gerade auch bei Jüngeren zu wecken. Die Wahl eines so anspruchsvollen Themas wie unsere Rolle in der Welt zeigt, Bürgerrede können sinnvoll sein, wenn sie nicht zu bequemen Diskussionen zusammenkommen, wenn sie nicht einfach nur Wohlfühlthemen aufrufen, sondern wenn sie über heikle, moralisch aufgeladene Fragen debattieren. Wer sich mit unserem außenpolitischen Selbstverständnis ernsthaft befasst, wird auch nach Auslandseinsätzen fragen. Und wird auch die moralischen Kosten für die Verteidigung unserer Grundwerte benennen müssen. Ich bin gespannt, was der Bürgerrat dazu inhaltlich erarbeitet. Und ich bin sicher, dass dass ein Bürgergutachten unsere parlamentarische Arbeit befruchten kann. Die Herausforderung besteht, wie bei allen Formen beratender Bürgerbeteiligung, am Ende darin, die Ergebnisse der Bürgerräte in den parlamentarischen Prozess einzubringen, sie also politisch nutzbar zu machen. Denn es ist klar, die konkreten Entscheidungen können die Bürgerräte den gewählten Abgeordneten nicht abnehmen. Denn die sind es, die die Verantwortung tragen. Politik muss immer führen, auch gegen Widerstände Entscheidungen treffen. Deshalb ist nicht ausgeschlossen, dass mehrheitlich eine andere Entscheidung getroffen wird, als ein Bürgerrat empfiehlt. Aber dann wird ein solches Bürgervotum, die Verantwortlichen vermutlich zu einer vertieften Begründung ihrer Entscheidung zwingen. Im Idealfall macht, machen Bürgerrede zweierlei möglich. Sie bringen Menschen aus unterschiedlichen Milieus mit Experten und Abgeordneten an einen Tisch. Interessierte, die nicht ohnehin schon politisch aktiv sind, befassen sich intensiv mit unterschiedlichen Aspekten einer aktuellen politischen Frage. Und die Arbeit an einer gemeinsamen Stellungnahme stärkt das Verständnis für politische Realitäten für die Komplexität politischer Entscheidungen. Und die Stellungnahme gibt den politisch verantwortlichen vertiefte Einblicke in die Erwartungen der Bürgerinnen und Bürger. Anders als bei Meinungsumfragen wird eben in einem Bürgerrat keine Momentaufnahme einer abgefragten Stimmung festgehalten, sondern die Stellungnahmen enthalten, im Gespräch ausgehandelte Positionen. Und anders als in gezielten Bürgeranhörungen zu Bauvorhaben und Großprojekten werden nicht spezifische Eigeninteressen Betroffener zusammengetragen, sondern die Beteiligten erleben in den Bürgerreden, was es heißt, mit den Meinungen anderer umgehen zu müssen und gleichzeitig das Gemeinwohl in den Blick zu nehmen. Die Erfahrung zeigt, wenn die beteiligten Bürgerinnen und Bürger am Ende ihre Erfahrungssichtweise einbringen, wenn sie ernst genommen und gehört werden, kann diese besondere Form der Beteiligung das Vertrauen in die Politik in unserem Land stärken. Und dann können die Bürgerräte die bewährten politischen Prozesse ergänzen und der repräsentativen Demokratie neue Impulse geben. Und das ist das, was ich von den Bürgerräten erhoffe und deswegen gerne die Schirmherrschaft übernommen habe.
1: Vielen Dank, Herr Bundesratspräsident.
2: Hey Leute, hier sind Thilo. Und Tyler. Jung Naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Hier gibt es keine Werbung, außer für uns selbst. Das sagst du jetzt auch schon ein paar Jahre, ne? Ja. Aber man muss ja mal wieder darauf hinweisen. Halt, ne? das stimmt halt. Ja. Und ihr könnt uns per Banküberweisung unterstützen oder PayPal. Und wie ihr das alles machen könnt, findet ihr in der Podcast-Beschreibung. Und jetzt geht's weiter. Frau Bettler, bitte.
3: Ja, Meine Damen und Herren, als ich vor 30 Jahren Bundesbürgerin wurde, da ging ein Traum in Erfüllung. Ich würde jetzt als freie Bürgerin eines freien Landes leben. Rede, Presse, Versammlungsfreiheit, all das und viel mehr, was ich in der Diktatur entbehrt hatte, würde jetzt für mich äh, Wahrheit sein. Natürlich wusste ich, dass ich nicht im Paradies landen würde. Ich habe ja Gespräche geführt. Die Öffentlich-Rechtlichen standen uns auch im Osten zur Verfügung, also es schien trotzdem alles gut zu werden. Und dann doch Fremdheit, Anstrengung, Ernüchterung. Erstens war alles schrecklich kompliziert. Ich kam aus einer Welt, in der es Ja und Nein, Gut und Böse, Falsch und Richtig gab. Muss, um das mal zu illustrieren, eins meiner Christenlehre-Kinder, als ich eine Frage gestellt habe, fragte zurück, Frau Bürtler, soll ich sagen, was richtig ist oder was ich denke? Also das war uns es war wirklich in mir drin und ich war doch schon erstaunt, dass ich mich davon erst ähm, allmählich lösen musste. Ich dachte eigentlich, ich hätte es drauf, und das, aber das, was ich im Kopf hatte, das musste ich wirklich auch begreifen in meinem Herzen, dass es zu einem äh, Gegenstand durchaus eine ganze Reihe von legitimen Antworten geben kann. Und ich glaube, dass das auch heute noch im Osten ein andauernder Lernprozess ist. Zweitens, die freien Bundesbürger waren gar nicht so frei. Sie hatten hundert Gründe, mit der eigenen Meinung hinterm Berg zu halten. Und ich fragte mich, warum genießen und benutzen die ihre Gesinnungsfreiheit nicht jeden Tag, obwohl sie ja weder Knast noch Überwachung noch Bildungs- oder Berufsverbot fürchten müssen. Aber dann stellte sich heraus, sie hatten andere Ängste, Ängste um die Karriere, um Beliebtheit, um Zugehörigkeit und Anerkennung, um den Job, um die nächste Gehaltserhöhung oder die Bestnote. Und drittens die Politik. Ab und zu gab es ja so etwas, was man Sternstunden des Parlaments nennt. Also freie, nicht an der jeweiligen Parteilinie äh, ausgerichtete Debatten, noch dazu solche mit Ungewissem Ausgang, so wie damals zum Beispiel die Hauptstadtfrage, dass der Bundestag heute hier in Berlin sitzt und nicht in Bonn, verdankt sich dieser Freiheit einiger Abgeordneter, unabhängig der eigenen Überzeugung zu folgen und sie wortmächtig zu vertreten, wie damals mein Nachbar Wolfgang Schäuble. Das war im Juni 1991, aber solche Sternstunden sind selten geblieben. Dabei passiert ja da eigentlich das, was man von einem Parlament sehr viel öfter erwarten müsste. Es ist manchmal schon etwas ermüdend, dass uns nur vorgeführt und begründet wird, was längst in den Ausschüssen und Fraktionen ausdiskutiert wurde. All das irritiert und stört mich bis heute. Der Mangel an lebendiger öffentlicher Debatte, die mit Neugierde, Lust und Respekt geführt wird. Überall da, wo Menschen aufeinandertreffen und nicht nur von äh, Journalisten und Politikern. Dann die Ängstlichkeit und der Opportunismus, die Menschen immer wieder unfrei machen. Und die Entfremdung zwischen Politik und Gesellschaft. Bürgerräte sind kein Allheilmittel, das ist wohl allen bewusst. Aber sie setzen genau an diesen Punkten an. Sie fördern die Lust an der Debatte und die Freude daran, mit Personen zu reden, deren Meinung für einen selbst überhaupt nicht berechenbar ist. Sie wecken das Interesse an politischen Themen und schlagen eine Brücke zwischen Politik und Gesellschaft. Und die Politik profitiert hoffentlich von einem neuen Blickwinkel und den Ergebnissen sorgfältig entwickelter Meinungsbilder. Engagierte, kritische und auch gut informierte Bürgerinnen und Bürger, Letzteres ist ja eine Voraussetzung für vernünftige Entscheidungen. Solche also, die auf der Grundlage unserer Verfassungswerte und in Augenhöhe mit der Politik für einen lebendigen und steten öffentlichen Diskurs sorgen, sind die besten Garanten einer offenen Gesellschaft. Und dazu werden wir künftig auch die Bürgerräte zielen können.
1: Vielen Dank, Frau Birtler. Frau Nied.
4: Ja, das wichtigste Amt in der Demokratie ist das des Bürgers, zitierte letzte Woche die Zeit. Und ja, es ist wahr, Bürgerräte können Raum schaffen für dieses Amt. In einem losbasierten Bürgerrat trifft sich das ganze Land an einem Tisch. Der Querschnitt der Bevölkerung kommt zusammen. Wir haben 169 Bürgerinnen und Bürger bundesweit aus den Einwohnermelderegistern per Zufallsalgorithmus gelost. Die jüngste ist 16, der älteste ist 90 Jahre alt. Wir haben den Querschnitt der Bevölkerung nach vier Kriterien gespiegelt einmal nach Geschlecht, nach Alter, nach Bildungsabschluss und nach Migrationshintergrund. Die Fragestellung Deutschlands Rolle in der Welt kommt aus dem Bundestag, und es ist bemerkenswert, dass alle Fraktionen sich für dieses Thema ausgesprochen haben. Und wir haben schon jetzt erlebt, dass im Vorfeld Abgeordnete aller Fraktionen aktiv in die Vorbereitung des Bürgerrats inhaltlich eingebunden waren und auch weiterhin eingebunden werden wollen. Denn letztendlich müssen die Ergebnisse anschlussfähig sein an die Arbeit im Parlament. Der Bürgerrat wird inhaltlich die Frage beantworten, welche Rolle soll Deutschland zukünftig in der Welt einnehmen. Aber um diese Frage beantworten zu können, werden wir sie runterbrechen auf fünf verschiedene Themenfelder, die da sind, Freiheit, Rechtsstaatlichkeit und Demokratie, Wirtschaft und Handel, Frieden und Sicherheit, nachhaltige Entwicklung und Europäische Union. Verantwortlich für die Durchführung des Bürgerrats sind unsere drei Durchführungspartner Nexus, Ifog und das Institut für partizipative Gestaltung. Wir von Mehr Demokratie haben mit unseren Kooperationspartnern Es geht los den Bürgerrat initiiert und organisiert. Der Bürgerrat wird seine Empfehlungen erarbeiten und schon bereits am 19. März dem Bundestagspräsidenten und allen Fraktionen im Bundestag öffentlich überreichen. Der Bürgerrat hat 1,8 Millionen, sogar etwas mehr, gekostet. Wir haben ihn ausschließlich durch Spenden finanziert und mit der Hilfe von verschiedenen Stiftungen, unter anderem der Zeitstiftung, der Mercator-Stiftung, der Schöpflin-Stiftung, der Open Society Foundation und, finden Sie auf unserer Website, sollte ich jemanden vergessen haben, der Robert-Bosch-Stiftung auf jeden Fall. Die Evaluation durch das IASS in Potsdam und das Institut für partizipative Forschung und Demokratieforschung der Bergischen Universität Wuppertal wird gefördert von der Volkswagen-Stiftung. Dieser Bürgerrat ist eine unmittelbare Folge der Ergebnisse des Bürgerrats Demokratie, den wir von Mehr Demokratie vor etwas mehr als einem Jahr initiiert und organisiert haben. Der Bürgerrat hatte damals getagt und die Frage beantwortet, soll die parlamentarisch repräsentative Demokratie ergänzt werden, durch direkte Demokratie oder durch Bürgerbeteiligung. Und eine Empfehlung dieses Bürgerrates ist die Einführung losbasierter Bürgerräte auf Bundesebene. Das Besondere jetzt an diesem Bürgerrat ist, dass wir ihn online durchführen werden. Und das ist eine wunderbare Chance. Denn es werden 169 Bürgerinnen und Bürger an zehn Tagen insgesamt 42 Stunden unter der Vorsitzenden Marianne Birtler tagen und ihre Ergebnisse zusammentragen. Wir sind alle neugierig und sehr gespannt. Zum Schluss. Wir leben in einer schwierigen Zeit. Mit Spaltungen jeglicher Art kommen wir nicht weiter. Wir brauchen heute Konsenstechniken. Wir brauchen Formate, in denen sich Andersdenkende begegnen, einander zuhören und miteinander mehrheitsfähige Lösungen hervorbringen, unterstützen zur parlamentarischen Arbeit. Wir brauchen Formate, die Brücken schlagen. Und wir sind überzeugt, dass Bürgerräte hier einen Beitrag leisten, um die Demokratie zu stärken. Vielen Dank.
1: Vielen Dank, Frau Nitt. Wir kommen zu Ihren Fragen. Die erste Frage geht an Herrn Koch. Eine.
5: Herr Schäuble, ähm, halten Sie es für erwägenswert, dass Bürgerräte für die Zukunft institutionalisiert werden, also längerfristig perspektivisch beispielsweise den Bundestag beraten? Und zweitens muss man Regeln festlegen, damit die Ergebnisse von Bürgerräten ernst genommen werden und äh, damit sichergestellt wird, dass diese sich dann in der Entscheidungsfindung der Parlamente auch widerspiegeln.
0: Danke. Also ich halte es äh, für einen wirklich wichtigen Versuch. Es ist ja immer noch, wir sind ja immer noch in einem gewissen Versuchsstadium, das äh, äh, Frau Niert hat eben daran erinnert, dass äh, wir dieses Projekt im vergangenen Jahr hatten, da ich war, glaube ich, war auch Schirmherr gewesen, über die Fragen, neue Formen von Bürgerbeteiligung. Und wir haben verschiedentlich mit den Vertretern der Fraktionen darüber in dieser Legislaturperiode diskutiert, denn das ist ja überhaupt keine Frage, die parlamentarische Demokratie, die repräsentative Demokratie, von der ich übrigens glaube, dass sie in dieser Zeit, die durch eine völlig veränderte Kommunikation ja zunehmend geprägt wird. Ich glaube, dass das ist eine der großen Veränderungen ist. Die ruft geradezu danach, wie wir neue Formen finden, wo wir in der Gesellschaft Spaltungen so weit überwinden, dass Mehrheitsentscheidungen möglich sind und dass dann die Mehrheitsentscheidungen auch von der jeweiligen Minderheit akzeptiert werden. Das ist alles nicht mehr so Selbstverständlich. Und da kann man sich in der ganzen Welt, jedenfalls in der westlichen Welt, wo es freiheitliche Demokratie gibt, umzuschauen. Deswegen habe ich ja sehr dafür geworben und gesagt, und deswegen ist es so wichtig, dass der, die Fraktionen im Bundestag alle gesagt haben, ja gut, das probieren wir jetzt aus. Und ich habe auch darauf gedrängt, das hat ja alles von den Abläufen her immer seine Zeitabläufe. Und ich habe gesagt, ich will unter allen Umständen noch in dieser Legislaturperiode ein Ergebnis so rechtzeitig haben, dass die Fraktionen gar nicht anders können, als es in ihre Arbeit einzubeziehen. Und was dann der, der, der Bundestag daraus macht, das können wir besser beim nächsten Mal diskutieren, wenn, wenn man die Erfahrungen damit gemacht hat. Aber je überzeugender die Arbeit äh, der, des Bürgerrats sein wird und auch je stärker er in der Öffentlichkeit wahrgenommen und unterstützt, doch von mir aus kritisiert wird, umso Mehr sind Abgeordnete und Fraktionen und Parteien wohl gut beraten, wenn sie das nicht einfach beiseite legen. Aber sie können in der Demokratie nicht alles vorher schon regeln. Das wäre auch ganz falsch. Sondern sie müssen ein bisschen offen sein für neue Entwicklungen. Ich finde wirklich wichtig und richtig, dass der Ältestenrat gesagt hat, gut, wir machen das und wir verpflichten uns auch in dieser Legislaturperiode, die geht ja de facto im Sommer zu Ende, mit einem Versuch zu schauen, was daraus wird. Das wird im nächsten Wahlkampf eine Rolle spielen, in der nächsten Legislaturperiode auch. Und dann werden diejenigen, die dann die Verantwortung haben, sich weiter mit ihren Fragen beschäftigen.
1: Herr Jung.
2: Herr Schreiber, in der Pressemitteilung schreiben Sie, äh, sagen Sie auch, es ist ein, immer noch für Sie ein mögliches Instrument. Wovon muss man Sie jetzt überzeugen, damit Sie das für ein tatsächliches Instrument halten. Und ähm, auch eine Frage an Sie als ehemaliger CDU-Vorsitzender. Äh, wieso ist eigentlich die CDU neben der SPD, äh, FDP die eigentlich äh, die, die letzte Partei, die sich nicht für Volksentscheide einsetzt, auch noch im Jahr 2020? Äh, was trauen Sie den Bürgern nicht zu? Und froniert äh, alle anderen Parteien äh, neben CDU und FDP sind ja für Volksentscheide auf Bundesebene. Was trauen die den Bürgern zu, was die CDU und die FDP den Bürgern nicht zutrauen? Ich bin
0: hier als Bundestagspräsident und nicht als ehemaliger CDU-Vorsitzender. Das bin ich auch. Ich bin noch vieles gewesen. Aber jetzt bin ich als Bundestagspräsident da. Und das bitte ich bei, jedenfalls bei der Erwartung an meine Antworten zu berücksichtigen. Niemand sagt ja, dass Bürgerräte die einzige Form sind, wie wir unsere freiheitliche Demokratie stabilisieren können. Aber dass es ein mögliches Element ist, das ist inzwischen, jedenfalls im Bundestag, zwischen den Fraktionen unstreitig. Sonst hätten Sie das ja nicht gemacht. Sonst könnte ich ja hier auch nicht auftreten als Bundestagspräsident. Ich bin ja nicht der... Ich bin ja nicht der Vorgesetzte des Parlaments. Wir haben 709 Abgeordnete. Das sind die frei gewählten Abgeordneten. Wir haben Fraktionen. Die sind die Herren des Parlaments. So sind die Mehrheitsverhältnisse in der Demokratie. Und dann kann man versuchen, Entwicklungen zu beeinflussen. Ich glaube, ich habe meinen Teil dazu beigetragen, dass wir diese Situation in dieser Legislaturperiode im Bundestag erreicht haben. Wir haben lange vorher schon, bevor man mit den Fraktionen das am Ende vereinbart hat, verschiedentlich auch Gespräche geführt, Beispielsweise auch mit der äh, Staatsministerin in der baden-württembergischen Landesregierung, Frau Erler, äh, die ja eine ähnliche Aufgabe hat. Die haben das auch in Baden-Württemberg ein bisschen gemacht und sind dann am Ende dazu gekommen, das ist gar nicht so einfach im Bundestag, eine gemeinsame Position aller Fraktionen zu erreichen. Und die wird es umgesetzt. Und dann werden wir sehen, was daraus wird im nächsten Schritt. Mit Volksentscheiden, das ist was anderes. Ich bin persönlich nach wie vor kein großer Anhänger von Volksentscheiden, weil das ist das große Vorzug der der repräsentativen Demokratie und das ist auch der Grundgedanke des Bürgerrats, nicht einfach Meinungsumfragen, sondern zunächst eine vertiefte Debatte derjenigen, die entscheiden wollen. Sie wissen, das hat, oder vielleicht wissen Sie es auch nicht, es hat ein Experiment in Deutschland gegeben, das hatte ja eine gewisse Zeit lang ziemlich viel Konjunktur. Habe ich damals auch in früheren Eigenschaften, weiß nicht genau, welche ich da gerade hatte, äh, aufmerksam beobachtet. Das hieß Piratenpartei. Die sind noch in einem Landesparlament vertreten, vermutlich aber nicht mehr für sehr lange Zeit. Die hatten die Idee, das Netz hilft uns ja zu allen Fragen Immer während der Blibizite zu machen. Das ist grandios gescheitert. So funktioniert freiheitliche Demokratie nicht. Dann ernten, enden sie da schneller als sie wollen, was wir eigentlich in Europa nicht mehr hoffen, dass wir es nochmal erleben müssen. Nämlich, dass sich Meinungen plötzlich ganz anders so mit einer ganz anderen Gewalt äh, bilden. Das nennt man dann Populismus oder schlimmer. Und der Bürgerrat ist das genaue Gegenteil davon.
4: Ja, eine kurze Antwort. Es ist so, dass von den sieben Fraktionen im Bundestag, nehmen wir mal die CSU mit dazu, genau sechs Parteien, sowohl in ihren Grundsatzprogrammen oder in ihren Wahlprogrammen, sich für bundesweite Volksentscheide ausgesprochen haben. Die Neuigkeit, also die einzige die Part- Fraktion, die das nicht hatte, war die CDU. Jetzt kommt die Neuigkeit hinzu, dass die Grünen sich in ihrem Grundsatzprogramm gegen Volksentscheide ausgesprochen haben. Das ist ein bisschen gegen die Zeit, weil wir merken, dass der Bürgerrat Demokratie zum Beispiel gerade die Empfehlung ausgesprochen hat, Bürgerräte mit direkter Demokratie zu kombinieren. Und ich bin der Überzeugung, dass man viele Schwächen der direkten Demokratie gerade in der Kombination mit Bürgerräten klug lösen kann. Wir haben es auch in Irland gesehen. Letztendlich wurden die wesentlichsten Entscheidungen in einem Referendum beschlossen. In Irland ist das einfach möglich, weil Verfassungsänderungen immer die Zustimmung des Volkes bedürfen. Trotzdem hat Irland das den Bürgerrat immer wieder eingesetzt, inzwischen zu weit über 20 Fragen und hat sich im Parlament beraten lassen. Das heißt, es ist nicht immer eine Abstimmung notwendig. Jetzt ist es wirklich eine Besonderheit, dass alle Fraktionen ein Interesse bekundet haben, sowohl an den Ergebnissen als auch an dem Format. Und ich glaube, das liegt auch an der momentanen Situation, die Demokratie ist unter Druck. Wie gesagt, Spaltungen helfen uns nicht weiter. Frau
3: Ihre beiden Fragen stehen ja in einem engen Zusammenhang. Also wenn sich jetzt herausstellen sollte, was wir uns alle wünschen, dass der Bundestag die Ergebnisse der Bürgerratsberatungen wahrnimmt, respektiert, einbezieht, dann ist, glaube ich, der wichtigste Zweck auch des Bürgerrats erfüllt. Ansonsten würde der Bürgerrat auf die Dauer auch entwertet werden, wenn die die Politik ihn ja, zur Kenntnis nimmt und dann wie, wie ist das, was ich früher gehört habe? Lesen, lesen, lachen, lochen, ja, also wenn das, wenn das Zeug sofort abgelegt wird. Und zu der anderen Frage In der Tat ist, glaube ich, das Engagement für Referenden in letzter Zeit etwas abgekühlt, nicht zuletzt auch vor dem Hintergrund des Referendums in, in Großbritannien. Und angesichts sehr viel populistischer Äußerungen und Vereinfachungen oder auch fa- äh, falsch, äh, falscher Berichterstattung. Ich bin trotzdem nach wie vor eine Anhängerin davon, immer unter den bestimmten Bedingungen, die äh, sichern, dass keine Grundrechte verletzt werden, dass Minderheiten geschützt werden und dass die Quoren so sind, dass Missbrauch erschwert wird. Hm. Frau gammel die nächste Frage.
6: Ja, ich hätte eine Frage und zwar an Herrn Schäuble und Frau Böttler gleichermaßen. Und zwar mit Frau Böttler sitzt da ja hier eine ehemalige Bürgerrechtlerin der DDR, auch der letzten Tage der DDR, auf dem Podium. Und ich wollte gerne wissen, ob ähm, die Bürgerräte auch im Prinzip sich daran orientieren, was in, der, in den letzten Jahren oder Tagen und Monaten der DDR und nach der Wende äh, im Osten passiert ist, nämlich die runden Tische, wo ja natürlich auch mit bunt zusammengewürfelten Menschen Demokratieentwürfe diskutiert worden sind. Also profitiert im Prinzip jetzt die gesamte Bundesrepublik von dem Format, was im Osten schon mal profit- äh, erprobt worden ist. Und die zweite Frage, Herr Schäuble hat auch schon das ähm, Stichwort Wahlkampf gesagt. Hoffen Sie, dass über diese Diskussionsforen auch, sagen wir mal, der, die Debatte gerade in solchen Gegenden auch belebt werden kann, die jetzt stark von der AfD dominiert werden? Und hofft man da auch, Wähler zurückzuholen?
3: Ja, also erstmal könnte ich Ihre Frage mit einem glatten Nein beantworten. Ich sehe wenig Verbindungen zwischen den runden Tischen und Bürgerräten, die waren, wenn man so will, ein Übergangsmöbel und haben äh, das ermöglicht, so einen friedlichen Übergang äh, zu, zu realisieren. Aber es gab dort weder äh, Repräsentativität. Und in den letzten Wochen ist auch sehr deutlich geworden, dass die Zusammensetzung dieses runden Tisches immer schwieriger wurde, weil jeder, der eine Gruppe von Drei oder fünf Leuten gegründet hat, konnte dann sagen: Ich beanspruche jetzt einen Platz an diesem Tisch, wo auch Leute saßen, die für hunderte Personen waren. Und und es gab auch es gab auch eine andere Herausforderung und Fragestellungen, dass äh, ich weiß, dass sich heute noch solche, äh, viele so ein Instrument wünschen. Ich bin dagegen, weil es eine Illusion erzeugt. Also in dieser bestimmten historischen Situation war das gut, aber ich würde heute in verschiedenen Konfliktfragen eher davon abraten. Da finde ich dann schon besser, wenn man sich dazu bekennt, dass die Zusammensetzung zufällig ist und auch die Fragestellung klar ist und, und, und es verbindliche Absprachen gibt mit Blick auf die Umsetzung der, der gefundenen Lösung. Also vorsichtig mit solchen Vergleichen.
0: Also ich sehe auch nicht so richtig die unmittelbare Beziehung zwischen den runden Tischen und dem Übergang in der DDR und äh, im im Jahre 89, 90. Im Übrigen ist ja auch die Entwicklung Marianne Pöttler sitzt neben mir. Äh, Auch ein Zeichen, wie das mit der repräsentativen und mit der plebiszitären Demokratie ist. Das kann man auch in den Erfahrungen der Bürgerbewegung in der DDR, wenn man so will, studieren. Aber glaube ich, ist ein ein anderes Thema. nicht. Äh, wir brauchen angesichts einer veränderten öffentlichen Kommunikation, was wahrscheinlich eine der ganz großen Herausforderungen für die freiheitliche Demokratie ist. Sie haben ja grundsätzlich zwei Formen, in denen Sie freiheitliche Demokratie organisieren können. Sie können eine Präsidialdemokratie machen oder Sie können eine parlamentarische Demokratie machen. Und beide haben nun komischerweise, erstens nähern Sie sich einander an, Vielfältig, hat vielleicht auch mit Amtsdauern zum Teil zu tun, ist aber eine andere Bemerkung. Und beide haben ähnliche Probleme. Und das zeigt nun, dass wir irgendetwas Besseres finden müssen. Weil aber Freiheit und Demokratie nicht ohne seriöse Kommunikation geht. Und nicht nur mit Twitter-Meldungen. Glaube ich, dass der Bürgerrat wirklich ein grundsätzlich spannender Ansatz ist, nicht mehr und nicht weniger. Und ich bin wirklich froh, dass ich dem Bundestag, denn das setzt natürlich eine gewisse Selbstverpflichtung in allen Fraktionen irgendwo dann doch im Gang äh, dazu, dass wir es erreicht haben, dass wir das gesagt haben, wir probieren das aus und wir versprechen, äh, wenn wir das Ergebnis rechtzeitig haben, im März, dann wird das noch einbezogen in die Arbeit.
6: Die AfD-Frage ist nicht beantwortet.
0: Ja gut, das natürlich. Ich bin Präsident von 709 Abgeordneten. Eben. Aber ich sage, ich sage immer, ich verteidige alle Abgeordneten, haben die gleichen Rechte und Pflichten. Aber ich bin auch Politiker. Bei uns ist der Bundestagspräsident kein Neutrum. Er ist allerdings nicht Mehrheitsführer wie in Amerika was auch einen Unterschied ausmacht. Und deswegen sage ich, als politisch engagierter Mensch möchte ich natürlich möglichst äh, populistische und extreme Kräfte überhaupt nicht im Bundestag haben. Das heißt, ich sage jedem Kollegen der AfD in großer Freundlichkeit, auch wenn ich ihn zu so einer Tasse Kaffee einlade, was ich politisch, als Politiker tun kann, tue ich natürlich, damit sie gar nicht mehr reinkommen. Das war ich aber vor vier Jahren auch nicht durchschlagend erfolgreich. Das ist aber die andere Frage. Aber klar, wenn wir die Demokratie st- stabil machen wollen und die Versuchungen liegen, glaube ich, am Beginn dieses Jahres näher, die Gefahren für die Demokratie, als sie manche geglaubt haben, dann sollten wir jedenfalls nicht einfach sagen, das haben wir immer so gemacht, durch Ermüdung und durch nicht, der, der Vorteil der freiheitlichen Ordnung ist ja seit Popper die Fähigkeit, sich anzupassen, aus Irrtümern zu lernen, das müssen wir auch tun.
5: Herr Jessen. Ich möchte eine Frage noch mal aufgreifen, die zu Anfang gestellt war, da aber nur an Herrn Schäuble gerichtet ich möchte, Frau Böttler und Frau Nied dazu fragen. Bedarf es nicht doch festgelegter Verfahrensweisen, inwiefern die Ergebnisse der Arbeit von Bürgerräten dann in parlamentarischen Gremien und anderen Entscheidungsebenen verhandelt und behandelt werden? Der Grund ist, Beteiligung ist ein schönes Wort, aber damit Sie als ernsthafte Möglichkeit von Bürgern wahrgenommen wird, muss doch den Bürgern klar sein, woran haben wir eigentlich teil. Ist es nur eine Beteiligung an der Artikulation? Dafür bräuchten wir keine Bürgerräte. Das macht das Netz mit seinen vielen Möglichkeiten. Also wenn Beteiligung auch einen Anreiz geben sollte, müsste doch gewährleistet geleistet sein, dass die Adressaten, jetzt die parlamentarischen Adressaten, sich damit auch seriös auseinandersetzen müssen und man nicht nur auf Goodwill angewiesen wäre. Wie sehen da Ihre Vorstellungen aus, die weitergehen, dass man sagt, wie beteiligen wir oder wie sehen die Verfahrensregeln dann weiterhin aus? Bitte, Frau
3: Also ich stimme Ihnen zu. Ich glaube, dass der Erfolg der Bürgerräte weitgehend auch davon abhängt, dass glaubwürdig ist, dass der, dass der Bundestag sich für die Ergebnisse interessiert und etwas mit ihnen tut, was öffentlich nachvollziehbar ist. Und da helfen, da helfen klare Verabredungen oder Regelungen äh, ganz deutlich. Also es, ich glaube, es muss schon bei der, oder nach der Übergabe der Ergebnisse eine sichtbare Reaktion geben. Ich denke auch, dass es nichts schaden würde, wenn die Fraktionen sich selbst verpflichten, jemand anders kann sie ja nicht verpflichten, sich selbst verpflichten, die Ergebnisse zur Kenntnis zu nehmen und öffentlich darauf zu reagieren beziehungsweise nachvollziehbar zu machen, wo, wo sie die Ergebnisse mit einbezogen haben in ihre Entscheidung und wo sie ähm, äh, sich anders entschieden haben, dagegen entschieden haben. Und das muss auch begründet werden. Es ist ein, ein Rat ist ein Rat. Es kann keine Verpflichtung geben, die Ergebnisse des Bürgerrats zu übernehmen. Aber es kann durchaus eine Verpflichtung geben, zu begründen, warum man das nicht tut.
5: Frau Niert.
4: Ja, Sie sprechen letztendlich die Institutionalisierung von Bürgerräten an. Denn momentan kann jeder einen Bürgerrat einberufen und sich die Ergebnisse äh, zu eigen machen. Ich denke, wir sind hier vor allem noch in der Erprobungsphase. Wir können jetzt nicht das Parlament zwingen, irgendwelche Ergebnisse äh, zu übernehmen. Wir müssen erst einmal das Parlament überzeugen, dass sie tatsächlich den Mehrwert eines Bürgerrates erkennen. Das heißt, dass sie eine Orientierungshilfe bekommen, die jenseits dessen ist, was sie in Umfragen bekommen oder in den Medien hören. Denn in einem ausgewogenen Bürgerrat, in einem ausgelosten Bürgerrat werden die Inhalte ausgehandelt. Die Empfehlungen gehen dann an die Abgeordneten und bieten eine Orientierungshilfe. Wir haben Abgeordnete gehabt, die haben gesagt, genau das brauche ich jetzt. Ich muss mich jetzt in dem und dem Thema, zum Beispiel im Klimathema, aufstellen. Ich weiß gar nicht, was bei den Bürgern äh, an erster Stelle steht. Ist es das Tempolimit, die Agrarwende oder die Wärmedämmung? So, und da merken Sie, das sind genau solche Fragen, die können neben der Expertenmeinung, neben den Umfragen noch einen, eine neue Position äh, in die Entscheidungsgrundlage der Abgeordneten bringen. Und ich denke, wir müssen uns jetzt mal die Ergebnisse und auch dieses Modell angucken und dann langfristig gucken, wie das klug eigentlich mit der parlamentarischen Arbeit verknüpft werden kann. Wir bei Mehr Demokratie könnten uns zum Beispiel auch vorstellen, warum soll es nicht möglich sein, vielleicht Bürgerräte auch mal von unten zu initiieren? Mit einer gewissen Unterschriftenzahl sagt man, dies und dieses Thema hätten wir eigentlich gerne mal in einem Bürgerrat behandelt. Das macht natürlich nur Sinn, wenn es dann auch ein Parlament gibt, das an diesen Ergebnissen Interesse hat. Denn tatsächlich, wenn man die Ergebnisse nur wie gesagt, für den Ordner gelesen, gelacht und gelocht produziert, dann äh, ist das vor allem ein Frustinstrument. Und ich glaube, das will aber momentan keiner. Also ich glaube, sonst hätten wir nicht den Bundestagspräsidenten als Schirmherr gewonnen und wir haben alle Fraktionen und wie gesagt Abgeordnete aller Fraktionen, die aktiv sich einbringen und neugierig und Interesse an dem Instrument haben. Das mhm. ist ein Novum.
5: Ja, es ist ein Novum, aber dennoch, Frau Böttler hat sich da positioniert. Ich möchte Sie auch fragen, sind Sie nicht grundsätzlich der Meinung, dass über die moderierte, qualifizierte Erarbeitung von Positionen es dann auch eine Art von Umsetzungs- und Einbringungsinstrumentarium, das auch für beide Seiten dann sozusagen bekannt und ein Stück weit verpflichtend ist, geben muss? Das heißt ja nicht, dass das Parlament etwas übernehmen müsste, aber eben eine Verpflichtung, sich in angemessener Form mit den Arbeitsergebnissen der Bürgerräte äh, zu befassen. Das kann man doch, müssten sie doch beantworten können, ja, ob Sie das, ist das strukturell für nötig halten.
4: Das ist eine staatsrechtliche Frage vor allem. Weil wenn ein Bürgerrat genau so viel Einfluss bekommt, dass quasi die Ergebnisse wie zwangsläufig übernommen werden und es nicht mehr in der freien Entscheidungsfindung des Abgeordneten ist, ob er sie übernimmt, dann haben wir eine staatsrechtliche Diskussion. Momentan sind wir tatsächlich auf dem Gebiet, dass Bürgerräte Empfehlungen erarbeiten und keine Forderungen. Ich fände das aber sehr durch, durchaus sinnvoll, wenn wir zum Beispiel die Kombination mit direkter Demokratie auf den, in den Bundesländern ähm, mal erproben. Denn da wäre es ja genau die Situation, äh, die Reg- Landesregierung, ich glaube, Baden-Württemberg hat zum Beispiel jetzt einen Bürgerrat eingesetzt, um sich in der Corona-Politik über zwölf Monate beraten zu lassen. Und in Baden-Württemberg wäre es zum Beispiel möglich, dass, wenn die Ergebnisse nicht übernommen werden, dass sich eine Initiative aus dem Volk bildet und ein Volksbegehren dazu macht. Müsste man sehen, wie sich das dann entwickelt. Aber das ist natürlich durchaus auch möglich, klar.
0: Mein Rat wäre, nicht ausgerechnet die (lacht) Corona-Bekämpfung zum Modellfall für den den Bürgerrat zu machen. Da rate ich dringend davon ab.
1: Ich habe eine Online-Frage von Herrn Fürstenau von der Deutschen Welle. Frau Birtler, wie zufrieden sind Sie mit der Bereitschaft, der in Deutschland lebenden Menschen, die auch in Deutschland zunehmend unter Druck geratene Demokratie, engagiert zu verteidigen? Und was vermissen Sie womöglich? Entschuldigung, nochmal. Wie zufrieden sind Sie mit der in Deutschland lebenden Menschen, ja. die Demokratie in Deutschland zu verteidigen? Und was vermissen Sie dabei möglicherweise?
3: Es sind einfach... Ich glaube, es gibt zu wenig Menschen, die das zugleich engagiert und offen verteidigen und die auch sozusagen diese Gefahr bereits erkannt haben, was das für uns für Folgen hat, wenn es eine zunehmende Zahl von Menschen gibt, die ihre Freiheit missbrauchen und auch zu viel von denen, die das, die das akzeptieren oder dulden. Ich glaube, dass die Entscheidung nicht in der Frage fällt, wie viel Prozent der Bevölkerung solchen äh, radikalen oder auch menschenfeindlichen Thesen anhängt, sondern die Frage, das hängt davon ab, wie stark die Mitte ist, um, äh, um sozusagen unsere gemeinsamen Werte zu verteidigen, äh, in Wort oder gegebenenfalls auch in Ta- äh, mit Tat. Also wenn die Mitte stabil und stark bleibt, dann mache ich mir eigentlich um 10 Prozent an den Rändern keine Sorgen. Aber davon hängt alles ab und ich glaube auch, dass man darauf sehr viel Energie verwenden muss. Und ehrlich gesagt, ähm, wir haben darüber jetzt noch kaum gesprochen. Ich glaube, dass die Bürgerräte auch ein Mittel sind, äh, in, diese, in, in diese Mehrheit der Bevölkerung in der Mitte hineinzuwirken. Jeder, der eine Einladung bekommen hat, führt darüber Gespräche, setzt seine Kollegen oder, oder seine Familie und so weiter darüber in Kenntnis da wird heftig gestritten und genau darum geht es ja, dass Menschen den Reiz von Politik, aber auch die Bedeutung von Politik erkennen. Die sind dann auch eher bereit, sozusagen gegen die Infragestellung unserer politischen Spielregeln und, und der Werte, die wir verteidigen, dann auch selber Stellung zu beziehen. Also die Erfahrung, ich habe ein bisschen gelesen von von Bürgerräten aus, von, von 2019, zeigt deutlich, dass es da bei vielen einen wichtigen Schritt in Richtung Politisierung gegeben hat, die also jetzt offener und engagierter damit umgehen. Und das ist ein nicht zu unterschätzender Faktor äh, der Bürgerräte, dass das auch in die Gesellschaft hineinwirkt, nicht nur von der Gesellschaft in die Politik hinein, sondern auch andersherum. Und jetzt?
4: Ja, das ist natürlich die Chance jetzt bei dem Online-Format. Sie können den Bürgerrat begleiten per YouTube-Stream. Das heißt, Sie können nicht die Kleingruppenarbeit, ich glaube in so siebener Gruppen, die ist natürlich geschützt, aber Sie können die ganzen Inputs und, und Veranstaltungen, die in den größeren Gruppen stattfinden, beobachten. Und wir merken natürlich, gerade die Angehörigen, die wollen natürlich teilnehmen. Das war beim letzten Mal gar nicht möglich. Und wir haben beim letzten Mal das überraschende Ergebnis gehabt, dass über die Hälfte der Teilnehmenden gesagt hat, ich interessiere mich jetzt wieder für Politik, ich möchte mich engagieren, ich möchte in Verbände gehen, ich möchte vielleicht in eine Partei gehen, ich möchte mich im Gemeinderat oder in der Landespolitik engagieren und ich verstehe vor allem jetzt, was für Dilemmata es oft gibt in der Aushandlung von demokratischen äh, politischen Positionen. Und das ist, glaube ich, tatsächlich wirklich etwas, da entsteht eine Nähe aus der Kluft, aus der Spaltung, ihr da oben, wir da unten, äh Freund, Feind, sondern da entsteht ein Verständnis füreinander. Und das ist ein Gewinn.
1: Darf ich noch eine Frage anschließen von Herrn Baumann? Auch online sind diese 160, ich glaube 169 hatten Sie gesagt, zufällig ausgewählten Bürgerinnen und Bürger nicht zu wenig für ein repräsentatives Meinungsbild.
4: Ja, das ist immer so die schöne Frage. Wir haben in Irland auch gefragt, warum haben Sie denn jetzt 100 genommen? Äh, Im Grunde ist die Antwort wie bei der Fußball-Weltmeisterschaft. Äh, die Mannschaft wird nicht nach der Größe des Landes bestimmt, sondern das Spiel funktioniert mit elf Spielern auf dem Feld. Und genauso ist es in der direkten Demokratie. Die Durchführungsinstitute sagen sogar schon, da, bin, da müssen Sie sogar mich überzeugen, dass es schon ab 25 äh, zufällig zusammengesetzten Bürgerinnen und Bürger funktioniert. Wir haben gesagt, 16 Bundesländer, wir möchten gerne 160 Bürgerinnen und Bürger nehmen. In Frankreich waren es 150 und äh, das ist eine sehr, sehr gute Mischung. Diesmal ist es auch echt spannend. Manch einer musste sich eine E-Mail-Adresse einrichten. Manch einer wurde von uns mit Laptop und äh, iPad ausgestattet. Einer hat sogar eine 1-zu-1-Betreuung für die ganze technische Unterstützung. Also da sehen Sie auch, wir sämtlichen Barrieren begegnen wir mit Unterstützung, mit Kinderbetreuung und es gibt natürlich auch ein Tagesgeld. Also wir versuchen es den Menschen auch leicht zu machen, sich wirklich daran teilzunehmen. Daran teilzunehmen. Man kennt den Spruch, überall wird geredet. Meine Mutter sagte dann, du mal, wir sind wieder klug, nur fragt uns keiner. Nein, diesmal wird gefragt und diesmal wird genau gefragt und innerhalb von 42 Stunden gibt es die Möglichkeit, tatsächlich seine eigene Position einzubringen und die Position der anderen zu hören und am Ende eine mehrheitsfähige Empfehlung an den Bundestag zu geben. Und wir sind alle neugierig und gespannt, was dabei rauskommt. Frau ich finde das äh,
3: ganz wunderbar, dass der Bürgerrat jetzt gezwungen ist, online zu tragen. Also es hätte sich ja keiner ausgesucht ohne diesen Zwang. Aber für die Zukunft wird das sicherlich nötig sein, so eine Art von hybriden Veranstaltung zu machen, wo man, wo man wirklich real aufeinander trifft, aber wo ein Teil der Debatte eben auch äh, im Internet stattfindet. Das ist ja letzten Endes auch eine Frage des Aufwands und der Kosten und der Reiserei oder auch der Bereitschaft der Betreffenden mitzumachen. Wie viel müssen Sie da einsetzen oder können Sie einen Teil davon auch zu Hause machen? Also das ist sozusagen Zwangsexperiment jetzt, was ich aber glaube ich, was aber glaube ich viel Wert hat, Frau
1: Buschow.
7: Ähm, zwei Fragen. Bei der ersten würde ich gerne noch mal fragen nach der Themenfindung ähm, den Bundestagspräsidenten in dem Fall. Wenn ich das richtig verstanden habe, soll ja der Bürgerrat ein Instrument sein, auch vor dem Hintergrund, Spaltungen überwinden, Bürger beteiligen. Warum kommt man dann aus Thema Außenpolitik? Also da noch mal die Frage, ist das ein Thema, dem Sie Spaltungspotenzial tatsächlich äh, zugestehen würden in Deutschland. In Irland zum Beispiel, das Beispiel wurde ja öfter genannt, hat der Bürgerrat ja sehr befriedend gewirkt auf eine sehr emotionale, natürlich sensible Debatte um Abtreibung. Also warum haben Sie nicht gesagt, wir nehmen mal die Flüchtlingspolitik als Thema für den Bürgerrat zum Beispiel? Und die zweite Frage an Frau Niert, Sie haben es jetzt gerade in Ihrer Antwort ein bisschen, sind Sie darauf eingegangen zu den Kosten des Bürgerrats. Was genau kostet denn beim Bürgerrat? Sie haben jetzt gesagt, es gibt ein Tagesgeld. Wie hoch wird das sein für jeden Einzelnen, der mitmacht?
0: Ja gut, ich kann Ihre Frage zum Thema, kann ich Ihnen den Gang der Entwicklung sagen. Ich fand, als wir da vor etwas, mehr als einem Jahr das Ergebnis äh, des ersten Versuchs mit neuen Formen der Bürgerbeteiligung entgegengenommen haben, fand ich das Ergebnis übrigens nicht so furchtbar überraschend, dass die Menschen dafür sind, mehr Formen von Bürgerbeteiligung das fand ich nicht so aufregend. Äh, und dann haben wir, wir haben mehrfach auch mit verschiedenen Experten aus verschiedenen Bereichen zu Zeiten vor Corona äh, auch im, im Amtshaus des Bundestagspräsidenten Gespräche geführt. Und ich habe mich auch mehrfach mit Frau Erlau so unterhalten, auch zu überlegen, habe bei den Fraktionen dafür geworben und wollte bewusst auch, Kontroverses Thema. Dann haben die Fraktionen als erstes gesagt, übrigens sogar gar nicht nur die Mehrheitsfraktion, sondern die Oppositionsfraktion. Naja, wir wollen aber bitte nicht äh, laufende Gesetzgebungsvorhaben, die sowieso schon in der Regel, wenn es nicht Corona oder sowas ist, schon relativ lange dauern. Das hat gute Gründe, auch nach dem Grundgesetz und allem. Aber es braucht alles seine Zeit. Wir haben im Übrigen vielfältige Formen, auch äh, im im parlamentarischen Prozess wird gelegentlich ein bisschen unterschätzt, mit Anhörungen und was wir alles machen und äh, Ausschussberatungen und und vielem mehr. Wir haben übrigens auch Sternstunden des Parlaments gehabt. Eine ärgert mich immer noch, in einem bestimmten Zusammenhang soll ich zwar nicht sagen, als äh, Repräsentant eines Verfassungsorgans. Die Debatte Im Zusammenhang mit Suizidassistenz oder nicht, war eigentlich ein Musterbeispiel für einen parlamentarischen Entscheidungsprozess jenseits der durch die Fraktionsbildung vorgegebenen Mehrheiten. Eine unglaublich viel stärker als die Berlin-Debatte. Die war relativ schnell und das ging. Aber dort war es ein ganz intensiver, breiter Prozess. Und ich habe doch immer ein bisschen ein leichtes Unbehagen bei der Vorstellung, dass eine solche Entscheidung dann durch die Herausarbeitung eines neuen Grundrechtsverständnisses korrigiert wird. Da ist meine Frage in der Abwägung zwischen den verschiedenen verfassungsgebenden Gewalten unangenehm berührt. Wir haben ein gutes Beispiel auch mit dem Ethikrat. Der Ethikrat wird ja zur Hälfte vom Parlament und zur Hälfte von der Bundesregierung ein. Und während viel, gibt, haben wir gerade jetzt in der Corona-Situation gesehen, dass solche Gremien, auch sind ja auch neue Formen die von Gremien, Institutionen, die auf den öffentlichen Prozess Einfluss nehmen, Wirkung haben. Und wenn das alles dazu hilft, dass unsere freiheitliche Demokratie stabiler wird und dass sie mehr Menschen wieder interessiert. Übrigens, wenn ich es richtig weiß, Abstimmungsbeteiligung bei Volksentscheiden sind in der Regel noch kläglicher als Wahlbeteiligung bei allen Wahlen mit Ausnahme von Bundestagswahlen. Bundestagswahlen haben immer noch relativ ordentliche Wahlbeteiligung. Bürgermeisterwahlen haben katastrophale Wahlbeteiligung. In weiten Bereichen. Das ist eine Katastrophe. Und anderes mehr. Und deswegen, es ist nicht ganz so einfach, Dinge zu finden. Übrigens Übrigen wird Ihnen jeder Abgeordnete schon sagen, na also entschuldigen Sie mal, was mache ich eigentlich als Abgeordneter? Einer von 709. Ich bin in einem ständigen Prozess im Austausch mit unglaublich vielen Menschen, durch die Digitalisierung übrigens auch. Ich erlebe gerade jetzt in meiner Partei, Sie haben ja schon zu Recht darauf hingewiesen, ich bin auch Mitglied einer Partei, dass man auch einen Parteitag digital machen kann. Und ich sage Ihnen vorher, die CDU ist im Moment gerade wieder ganz glücklich dabei. Wie Sie, wir haben gestern Generalprobe gemacht, wie der Parteitag ablaufen soll. War ganz lustig, ich habe auch vorsichtshalber mitgemacht. Bin ja auch ein bisschen nicht ganz so einfach im Umgang mit, diesen, äh, mit den neuen äh, äh, Medien. Aber es, es gibt, wird neue Formen geben. Und wenn wir mit der neuen Form von Kommunikation nicht besser so rankommen, äh, haben wir vielleicht die schönste Zeit von stabiler rechtsstaatlicher Demokratie gerade verspielt? Das werden wir aber nicht zulassen. Deswegen suchen wir neue vor.
1: Fragen beantworten?
7: Die Frage an Frau Niert war noch offen.
1: Vielleicht wiederholen Sie sie noch mal. Bezüglich
4: der Kosten. Genau. Ach, der Kosten. Ja. genau. Der, dieser Bürgerrat hat jetzt über 1,8 Millionen gekostet. Jede Bürgerin und jeder Bürger erhält ein Geld von 450 Euro. Hinter dem gesamten Bürgerrat steht ein Team von über 90 Personen, die das Ganze stemmen und vorbereiten. Wir sind in der Vorbereitung jetzt seit Juli eingebunden und werden auch noch eine gute Nachbereitung nach März haben. Beim letzten Mal gab es ein Tagesgeld von 75 Euro. Da ist eben die Anreise mit bedacht. Das war ein Hotel. Äh, wer Unterstützung braucht, keine Begleitpersonen mitbringen. Das sind so all die Kosten. Wir haben jetzt auch gedacht, der Online, die Online-Durchführung ist sehr viel günstiger als die Offline-Durchführung. Ähm ja, nein. Es gibt wunderbare Formate, die man tatsächlich online nutzen kann. Also auch wir haben jetzt Tolles dazu dazugelernt. Die kosten aber auch Geld. Und wir haben zum Beispiel jetzt ein Studio mit hinzugenommen, dass die Moderation und die Vorsitzende im Studio hier in Berlin sein können und tatsächlich nochmal mit einer ganzen anderen Herzenswärme in die Wohnzimmer zu den Bürgerinnen und Bürgern hinein sprechen kann. Und all das erproben wir jetzt und das können Sie danach dann auch begutachten. Zusätzlich?
7: Dann jetzt noch mal kurz die Nachfrage, weil Sie jetzt gerade sagten, 450 Euro und Tagesgeld. Also sind die 450 Euro die Gesamtsumme oder ist das das Tagesgeld? Diesmal ist
4: es eben anders. Es gibt kein Tagesgeld, es gibt keine Anreisen oder so, sondern wir haben gesagt, insgesamt gibt es, wenn ich richtig bin, ich glaube, meine Pressepräsidentin nickt, genau, wenn ich richtig bin, bekommt jeder für die gesamte Teilnahme 450 äh, Euro. Das ist bei äh, 42 Stunden Teilnahme, äh, vielleicht sind wir da bei 10 Euro, aber so würde ich es gar nicht rechnen. Ich glaube, das ist vor allem eine Wertschätzung. Interessanterweise haben wir das letzte Mal die Bürgerinnen und Bürger gehabt, die haben gesagt, ich habe das erlebt wie ein Lottogewinn. Das war für mich etwas Besonderes, denn statt meiner hätten auch 450.000 andere Bürgerinnen und Bürger sitzen können. Und ich empfehle jedem Menschen, der so einen Brief bekommt, öffne ihn und gehe dahin. Und genau solche Stimmen haben wir diesmal auch mitgeschickt bei den Einladungen für die Bürger diesmal.
1: Ich habe jetzt noch drei Fragen, die würde ich gerne noch dran nehmen. Bei kürzeren Antworten kriegen wir das auch in der <lacht> vereinbarten Zeit hin. Herr Papas hat die Nächste.
8: Ja, Georgios Papas, äh, Da bei der Mitteilung Deutschlands Rolle in der Welt steht, habe ich eine Frage an den Bundestagspräsidenten. Äh, Herr Dr. Schäuble, das Bild Deutschlands in den letzten Jahrzehnten und während der Euro- und Schuldenkrise hat äh, schweren Schaden bekommen. Sie haben mit der Reaktion in den Ländern Südeuropas besonders auf die dominante Rolle Deutschlands in der EU auch eigene Erfahrungen gemacht. Und nun gibt es zurzeit eine aktuelle Diskussion in Europa darüber, dass Deutschland auch dieses Mal bei der Corona-Pandemie ihre Stärke ausnutzt und bei den Impfbestellungen parallel zu den Bestellungen der Kommission für alle EU-Länder auch äh, im nationalen Alleingang äh, eigene Bestellungen äh, gemacht hat. 30 Millionen Impfungen. Ist es nicht ein Indiz diese Diskussion, die in anderen Ländern Europas jetzt äh, entfacht ist, dass das Misstrauen gegenüber Deutschland bei den EU-Partnern doch tiefer, als man gedacht hat, sitzt und vielleicht ja... Äh, äh, eine Frage an Frau Bittler. Was können eigentlich die Bürgerräte dieses Misstrauen, diesem Misstrauen etwas entgegensetzen?
0: Also wir haben offenbar eine unterschiedliche Wahrnehmung der Wirklichkeit. Ich bekomme in Deutschland eine Diskussion mit, in der den Verantwortlichen der Regierung massiv vorgeworfen wird, dass sie nicht gemacht haben, wie andere Länder nämlich geguckt haben, so viel wie irgend möglich für Deutschland, sondern dass sie gesagt haben, nein, wir machen das über die Europäische Union. Wenn ich äh, manche Zeitungen auch mit größeren Buchstaben gelegentlich aufmerksam lese, finde ich, dass es da offenbar sogar innerhalb der Regierung Debatten gegeben hat. Ich habe in einem Interview, und ich habe es immer wieder gesagt, ich bin stolz darauf, dass Deutschland sich dafür entschieden hat, das machen wir europäisch. Und dass wir dafür sorgen, dass eben nicht nur die Länder, die wirtschaftlich bis im Moment noch glauben, mehr Potenzial zu haben, sondern dass alle haben. Deswegen kann ich die Frage von Ihnen gar nicht, aber glauben Sie doch nicht, dass die Debatte My Country First nicht auch in anderen Ländern durchaus geführt wird. Und deswegen glaube ich, wir haben es in diesem Falle ziemlich gut hingekriegt. Das wird aber auch für den Bürgerrat eine Frage sein. Wie viel wollen wir europäische Solidarität haben und nicht? Denn wenn es konkret wird, wird es schwieriger. Und Deutschlands Rolle in der Welt, na, ich sage Ihnen mal, weil Sie ich habe Sie vorher rausgehört, das sei fast kein Thema, wo es so viel Streit gäbe. Ich habe gerade von einer großen, von einem großen Koalitionspartner mitbekommen, dass er eine Entscheidung zum Einsatz bewaffneter Drohnen, zum Schutz deutscher Soldaten, die lange verabredet war, noch einmal länger auf den Prüfstand stellen wird. Also ganz so einfach sind die Antworten offenbar doch nicht. Frau Wettler?
3: Welche Frage ging direkt an mich, bitte?
0: Es
8: gibt ein Misstrauen, ein äh, weit verbreitetes Misstrauen bei den europäischen Partnern gegenüber Deutschland. Was... können, können irgendetwas die Bürgerräte dazu beitragen, dass dieses Misstrauen, das misstrauen, misstrauen
3: äh, nicht mehr... Entschuldigung, aber ich habe ein technisches Problem. Das Misstrauen der anderen Deutschland gegenüber, oder? Ja, genau.
0: Es geht um das, wir haben nachher die Deutschland Impfdebatte Deutschland. im Bundestag, kann da werden es, wir das sagen. Ja,
3: Ich kann das, ich kann das nicht einschätzen. Äh, und habe eigentlich... Aber das, das ist nicht viel wert, wenn ich das sage, dass ich den Eindruck habe, dass das Misstrauen Deutschland gegenüber nicht größer ist als gegenüber manchen anderen europäischen Ländern. Dafür gibt es ja auch Gründe. Hm. Danke.
2: Hey Leute, Tilo hier. Unsere naive Arbeit in der Bundespressekonferenz und unsere wöchentlichen Interviews, die sind nur möglich, weil ihr uns finanziell unterstützt. Und damit das so bleibt... Bitten wir euch, uns entweder per Banküberweisung oder PayPal zu unterstützen. Weitere Infos findet ihr in der Podcast-Beschreibung. Danke dafür. Dann Herr Jung. Ich habe auch noch mal zwei inhaltliche Fragen. Ähm, Deutschlands Rolle in der Welt wird ja von den großen Parteien äh, in der Regel in den letzten Jahren mit mehr militärischer Verantwortung und steigenden Militärausgaben beantwortet. Die Bevölkerung in Deutschland ist ja seit Jahrzehnten deutlich antimilitaristischer als die Regierung und das Parlament. Da würde mich jetzt von Herrn Schäuble und Frau Bittler interessieren, glauben Sie wirklich, dass ein Bürgerrat ernst genommen wird, wenn ein antimilitaristisches Ergebnis rauskommt, wenn, Herr Schäuble, wenn ein Ergebnis rauskommt, was sich deutlich gegen bewaffnete deutsche Drohnen ausspricht? Glauben Sie wirklich, dann, dass dann nicht gelesen, gelacht gelocht rauskommt und froniert, Fachleute werden, äh, informieren in Online-Vorträgen, steht in der Pressemitteilung. Also die üben ja Einfluss dann auf die Bürger aus. Wie wurden diese Fachleute ausgewählt? Wer hat sie ausgewählt? Und kommen da zum Beispiel, wenn es ums Außenpolitik geht, kommen da pro-NATO-Stimmen zu Wort und auch NATO-kritische Stimmen, kommen da Menschenrechtler zu Wort, die über die Geschäfte informieren, der viertgrößten deutschen, äh, der viertgrößten Waffenexporteure der Welt, also uns.
3: Auf die die Debatten zu diesem Thema, was Sie skizziert haben, bin ich eigentlich am meisten gespannt. Weil darüber, ähm, ich würde nicht wagen, äh, zu prognostizieren, in welche Richtung das geht, da helfen uns auch keine Umfragen, die sozusagen eine Momentaufnahme machen davon. Wie denkst du darüber? Dass, äh, das das ist geht also seit ja seit
2: Jahrzehnten immer wieder das Ergebnis. Halt ja, dem aber es auch.
3: gibt auch. Also ich, ich habe auch schon gemerkt, dass wenn Leute sehr gründlich darüber nachdenken, auch auch auf der Basis seriöser Informationen darüber nachdenken, wird die Sache ja immer komplizierter. Und ich bin darauf sehr gespannt. <lacht> Und dann gilt wieder, selbst wenn äh, selbst wenn die, äh, das Ergebnis so ist, wie Sie das vermuten, äh, hat der Bundestag damit umzugehen. Dann, dann ist er natürlich in einem Begründungszwang zu sagen, warum er eine andere Meinung an der Stelle vertritt und auch verfolgen wird. Aber ich sehe die Dinge nicht ganz so klar wie Sie an dieser Stelle. Das müssen wir erstmal mal abwarten. Es ist wirklich eine völlig andere Zusammensetzung in diesem Bürgerrat als beispielsweise im Parlament selber. Und auch in in den den Szenen um das Parlament herum, also im äh, im, im Bundestag sitzt zum Beispiel kein Hauptschüler oder ganz wenige äh, Menschen mit Migrationshintergrund. Auch der Anteil von Frauen ist beklagenswert. Also ich wage da wirklich jetzt keine Prognose, wie nach, äh, nach, nach einem fachlichen Input und nach gründlicher Debatte die Mitglieder des Bürgerrats sich in diesen Fragen entscheiden gerade in diesen Fragen, die ja auch möglicherweise ihre eigene Existenz oder die ihrer Kinder betreffen. Da bin ich total gespannt, wie das verläuft und mit welchem Ergebnis das verläuft. Ich möchte das auch nicht belasten jetzt für mich, dieses Zuhören damit, dass ich mir einen bestimmten Ausgang wünsche und immer nur dahin drängen möchte. Ich bin da wirklich offen, erst mal zu hören, mit welcher Begründung wird da welche Meinung geäußert. Das ist doch das Spannende an dem Bürgerrat.
2: Herr Schäuble?
0: Ich habe dazu ja meine Meinung hinreichend gesagt. Ich teile Ihre Analyse nicht, äh, auch was die Meinung der Bevölkerung anbetrifft. Wir haben jetzt, puh, glaube ich, seit 1949 parlamentarische Demokratie. Und da waren immer wieder, ich habe einen gewissen Erinnerung an Teile. Die Meinungen sind unterschiedlich, aber... Äh, wenn Sie sich Entwicklungen ein bisschen offener anschauen für die, mit der Überlegung, man könnte auch vielleicht anderer Meinung sein. Ja, das ist die erste Voraussetzung, dass man die Möglichkeit unterstellt, dass man auch anderer Meinung ist. Dann kommen Sie vielleicht zu einem etwas offeneren Befund, so wie es die Frau börtler gerade gesagt hat. Aber wenn Sie das nicht sind, dann wird man sehen, was der Bürgerrat dabei, was dabei herauskommt. Ich bin auch gespannt darauf. Wenn
3: ich noch eine kleine Ergänzung machen dürfte, wir haben bis jetzt immer nur von der Reaktion des, des Bundestags auf die Ergebnisse des Bürgerrats gesprochen. Mindestens so interessant ist ja, wie diese Ergebnisse in der Gesellschaft und auch in bestimmten Szenen der Gesellschaft wahrgenommen werden. Darauf bin ich auch sehr
1: neugierig. Und jetzt die Frage nach den Experten.
4: Ja, wenn wir die Ergebnisse schon wüssten, dann müssen wir den Bürgerrat nicht einsetzen. Wir haben das letzte Mal erlebt, dass Bürgerinnen und Bürger tatsächlich in Themen auch einsteigen, mit denen sie sich noch nie befasst haben. Und es gehört zur Demokratie auch dazu, dass man ein-, zweimal seine Meinung überdenkt, vielleicht sogar ändert. Wir haben zu diesem Bürgerrat über 30 Experten eingeladen. Wir haben eine lange Expertenliste, haben uns beraten lassen von Cornelius Adebar und äh, Sandra Brockmeier, die für das Auswärtige Amt Bürgerdialoge zu auswärtigen Themen organisiert haben, eine Studie erstellt haben. Und wir haben ein großes Wissenschafts- ähm, Wissenschaftsrunde, die uns auch beraten hat. Und zu guter Letzt haben wir die ganze Liste der Experten auch den Bundestagsabgeordneten vorgestellt, um auch die Ausgewogenheit sicherzustellen. Und es ist genau so, zu jedem Thema spricht mindestens eine Pro- und eine Kontraperspektive. Manchmal sind es sogar ähm, vier Experten, die zu einem Thema sprechen, um einen Rundumschlag zu machen.
1: Vielen Dank. Dann habe ich eine letzte Frage, die noch online kommt. Herr Gavridis an Frau Birtler. Sie haben eben im Laufe dieser Pressekonferenz davon gesprochen, dass Missbrauch erschwert werden sollte. Wer und wie könnte dieser Bürgerrat missbraucht werden? Was befürchten Sie?
3: Wenn ich mich richtig erinnere, habe ich diesen Missbrauch bezogen auf Formen, also auf auf Plebiszite. Und äh, das liegt ja auf der Hand. Also das gibt ja, äh, es gibt ja, muss ich gar nicht nur an Österreich denken, es gibt ja sehr viele Beispiele, wo unter der Überschrift äh, wir sind das Volk und wir wollen jetzt bestimmen, äh, sozusagen mit sehr einseitigen Positionen da auch äh, Gefühle oder Aggressionen geschürt werden. Und das ist nicht das, was ich unter direkter Demokratie verstehe, wenn Populisten oder Menschen, die unsere gemeinsamen freiheitlichen Werte verachten, wenn die in der vermeintlichen Überzeugung, die Mehrheit der Bevölkerung würde ihnen folgen, sozusagen ohne Probleme so einen Volksentscheid herbeiführen können. Die Hürden müssen schon hoch sein. Und außerdem braucht es ganz bestimmte Auflagen, dann auch der, der Information für die Bevölkerung, also für diejenigen, die dann ihre Stimme abgeben. Das kann man nicht so locker und um eines kurzfristigen Ziels willen machen.
1: Vielen Dank. Damit sind wir am Ende der vereinbarten Stunde. Ich danke dem Bundestagspräsidenten, meine Frau Wirtler, Frau Nient, Und vielen Dank für diese Teilnahme. Bis zum nächsten Mal. So,
0: vielen Dank
2: questions